0: Elfcheck pass, ready to record. Es geht los. Hallo, meine sehr geehrten Zuhörerinnen. Es ja, ähm, ist eine neue Folge vom literarischen Lektürenlappen-Podcast. Heute reden wir über Hüter der Erinnerungen. Das ist äh, unser erstes Jugendbuch, an das wir uns rangewagt haben. Ähm, und zwar für die Klasse... 5 bis 7, mal guess? Ja. Nee. Okay, und zwar für irgendeine Klassenstufe, deren Dingens ich mich, deren deren was auch immer ich mir jetzt nicht so ganz. Ähm. Ah, doch, da. 8 bis 10. Ich entschuldige mich hiermit für. Klasse 8 bis 10. Ähm, das Buch ist 1993 erschienen. Es gibt eine Verfilmung davon, die ist halt Müll. Alles nicht schlimm. Ja, das betrifft euch ja nicht, weil sonst hättet ihr ja nicht eingeschaltet. Genau, am Anfang hätte ich gesagt, sprechen wir wie immer erstmal, was heißt erstmal, wir sprechen erstmal darüber, wie euch hat euch denn das Buch gefallen. Das ist, glaube ich, meine erste Frage, die wir einmal beantworten wollen. Möchte ihr mal anfangen? Levi, du vielleicht.
1: Dann fange ich an. Ähm, also mir hat das Buch gefallen. Ähm, hat sich deutlich besser gelesen als... Ähm, alle alten Schullektüren, also so, so richtig alte Geschriebene, ist auch ein bisschen moderner geschrieben, also ist offensichtlich moderner geschrieben, ist ja auch ein neueres Buch. Ähm, und ich fand es auch spannend und ich hatte Spaß es auch zu lesen.
0: Okay. Ähm, Simon ist dann der Nächste bei mir, wenn ich von unten anfange.
2: Ja, mir hat das Buch gefallen. Ich hatte Spaß am Lesen und also keine Ahnung. Es hat auch Bock gemacht, weiterzulesen. Ich okay. war sehr ich hab... zufrieden.
0: Ah, Sorry, Simon, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Also okay. das Buch war sehr einfach zu lesen. Es hat mir von der Thematik, die aufgeworfen wurde, gut gefallen. Aber ich fand es langweilig. Also ich hätte es, glaube ich, nicht freiwillig gelesen, wenn es äh, wenn ich in dem Alter gewesen wäre. Vielleicht ist die Übersetzung auch nicht ganz so gelungen. An manchen Stellen fand ich es ein bisschen holprig, aber sonst ja, auf jeden Fall gut zu lesen war es.
0: Mhm. Jonathan.
4: Ähm, ja, also die Schwachstelle von diesem Buch ist definitiv die Übersetzung. Ähm, ich äh, hatte auch eben... Aber, aber sonst äh, war es eigentlich... Es war ein Buch, äh, das ich in dem Alter definitiv auch so gelesen hatte. Also ähm, gerade so dieses äh, hier ähm, doch relativ äh, Sci-Fi äh, Gefühl von so einer schon leicht postapokalyptischen Gesellschaft, äh, das wäre eigentlich schon right up my alley gewesen in dem Alter.
0: Also ich habe das Buch vorgeschlagen, äh, für die Zuhörer, die es nicht wissen, weil ich das Buch mag, weil ich das Buch bestimmt zweimal lesen musste und weil wir das auch zweimal daheim stehen haben. Ähm, das hat es natürlich deutlich leichter gemacht. Ähm, ich habe es auch nochmal gelesen, muss sagen, dass mich viele Sachen nicht mehr ganz so gecatcht haben, wie als ich, ich glaube, Klasse 8 war, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ähm, mir hat trotzdem gut gefallen, ja. Und dann würde ich sagen, steigen wir so ein bisschen in die Diskussion ein. Ähm, Kim, kannst du mir so ein bisschen grob erklären, was dir nicht gefallen hat, damit wir darauf eingehen können?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, hauptsächlich an der Art liegt, wie es geschrieben ist, und deswegen würde ich auch fast sagen, dass es vielleicht auch ein Übersetzungsproblem ist. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich mal das Original gelesen habe und dass ich definitiv, also dass es mir definitiv leichter fiel, dabei zu bleiben beim Original, als es jetzt tatsächlich ähm, bei der Übersetzung war. Also ich fand es einfach, hat mich nicht, nicht mitgenommen, also nicht mitgerissen, so nach dem Motto, ich konnte mich jetzt nicht wirklich so richtig identifizieren mit den Charakteren. Ich glaube, das war so das Ding, ähm, wenn es vielleicht anders geschrieben wäre, dann hätte es mich, denke ich, auch anders berührt.
0: Simon, bei dir habe ich mitgekriegt, dass du ein bisschen mehr dich identifizieren konntest mit unserem Protagonisten. Ähm, möchtest du da was zu sagen?
2: Mhm. Ja, keine Ahnung. Okay. Auf genau spielst du gerade an?
0: Du meintest, dass du dich mit dem Gefühl gerade am Anfang... Ähm,
2: also, also ist, ja, das... Ja.
0: Also, alle die... Dieses, die dieses in Podcast Gefühl
2: der, der Richtungslosigkeit und dieses... Jo, ja. du weißt halt eigentlich nicht so wirklich, was... Was geht da jetzt eigentlich ab? Ja, so, keine Ahnung, gerade während der Schulzeit hätte mich das, glaube ich, nochmal härter angesprochen.
0: Ähm, für die Zuschauer, die uns vielleicht auch zum ersten Mal hören, ähm, wir äh, unterhalten uns natürlich auch immer im Vorfeld ein bisschen über die Bücher. Levi und Kim sind da leider keine Nutznießer davon, aber der Rest des Podcastes. Da hält sich regulär über dieses Buch. Deshalb wusste ich das jetzt, obwohl ihr das natürlich unmöglich hättet wissen können. Ähm, ja. Kommen wir so ein bisschen. Wir, wir sind heute nicht unter Zeitdruck, aber wir kommen, glaube ich, tatsächlich schon mal zu den Kriterien, ähm, weil es über dieses Werk an sich sonst, glaube ich, einfach nicht so viel zu sagen gibt bisher. Mhm. Ähm, also, literarische Qualität ist natürlich eine Frage, die wir aufmachen können. Hätte ich jetzt spontan gesagt, ich sehe Teile der Qualität vorhanden. ja. Es ist vielleicht kein Shakespeare, es ist vielleicht kein Dürrenmatt, aber ähm, ich finde das eigentlich für Klasse 7 bis 10, nee, 8 bis 10 super nett zum Lesen. Wie ist es denn bei den anderen? Möchte jemand was zur literarischen Qualität sagen?
3: Ähm, also ich kann mich da anschließen. Ich würde fast sagen, dass manches, was so ein bisschen poetisch auch angehaucht ist in, im Schreibstil, dass das auch nochmal schöner klingt im Original. Also dass das, was vielleicht ein bisschen flach rüberkommt, tatsächlich auch der Übersetzung geschuldet ist. Von daher würde ich das auch unterschreiben, dass es für die Altersstufe absolut geeignet ist und auch gewisse literarische Qualitäten besitzt.
4: Ja, das ist ähm, halt eben tatsächlich bei Übersetzungen immer so ein bisschen die Schwachstelle, wenn man nicht eine wirklich gute Übersetzung hat, dann merkt man oft halt schon, dass äh, das, das Sprachgefühl von so einer Übersetzung so ein bisschen hinter dem Original zurücksteht, weil es, äh, weil natürlich äh, eine Übersetzung immer den äh, Constraints der Übersetzungsquelle und des Übersetzungsziels entgegensteht und ähm, die ÜbersetzerInnen natürlich auch nicht unendlich viel Zeit haben, daran dran rumzuschleifen und so weiter. Aber an sich, ähm, ich denke, es ist tatsächlich mal äh, hilfreich, äh, wenn man so ein Buch im Unterricht behandelt, sich auch äh, einfach mit der Klasse mal mit dem äh, Thema äh, Buchübersetzungen auseinanderzusetzen. Ähm, das wäre so ein, so, ein, ähm, so ein Aspekt, der jetzt nicht unbedingt mit dem Buchinhalt äh, zu tun hat, aber de den man, wo man einfach mal das als Gelegenheit nutzen könnte, mal irgendwie in der Schulstunde über äh, Buchübersetzung zu reden.
3: Finde ich eine gute Idee, ja. Ähm, man könnte zum Beispiel auch, also jetzt nicht die komplizierte Stelle, aber eine, eine einfache Stelle sozusagen im, im Original und äh, in der Übersetzung sich gemeinsam angucken und ähm, daran äh, lässt sich ja dann auch schon erkennen, dass ein bisschen auch das Gefühl, äh, wie du schon gesagt hast, einfach oft nicht transportiert werden kann, dass immer irgendwas lost in translation ist.
4: Hast du das Buch im Original gelesen, Jonathan? Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber ich hatte, ähm, das merkt man ja manchmal, wenn man eine Übersetzung liest, wo man die Ausgangssprache kennt und in der Ausgangssprache einigermaßen flüssig ist, dass man bei bestimmten Sachen, die einem auffallen, wo man den Eindruck hat, die sind komisch übersetzt, rückschließen kann, wie das im Original ungefähr gewesen sein muss.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, kommen wir zum großen Punkt der didaktischen Eignung, hätte ich gesagt. Ja. Lesbarkeit haben wir so ein bisschen mit thematisiert. Ich glaube, da, müssen wir, da sind wir uns alle einig, für Klasse 8 bis 10 ist das super lesbar, bis auf kleinere Schwächen in der Übersetzung. Ähm, deshalb würde ich direkt zur Thematik springen, wenn da keiner
4: was dagegen hat. Also ich, ich würde zur Lesbarkeit noch sagen, dass okay. äh, das eins von den Büchern ist, die man tatsächlich auch schon eine 6. oder 7. in vorsetzen könnte und äh, die könnten das flüssig lesen. Das, und das heißt, so ein Buch wäre auch gut als erste ernsthafte Lektion geeignet.
1: Ja, will ich aber auch noch ganz kurz sagen: Ich hatte so, das Buch ging ja schon so richtig runter wie so wie Butter, so weißt du. Also, ging halt so richtig weg, so. Ja. Ähm, da hatte ich sogar schon, wenn man das vergleicht mit den ganzen anderen Büchern, die man so während der Schulzeit liest, habe ich schon fast das Gefühl gehabt, so, also in Relation zu den ganzen anderen Büchern wäre das vielleicht so ein bisschen zu einfach zu lesen und keine Ahnung jetzt nicht ganz diesen Ansprüchen, die ich jetzt kenne, an Deutschlektüren gerecht geworden.
3: Dem würde ich entgegensetzen, dass es vielleicht auch so ein Gymnasialding ist. Also ich glaube tatsächlich, dass das äh, nochmal anders aussieht, wenn das in der Realschule thematisiert wird. Von daher... Äh, ja, es ist natürlich ein extremer Unterschied auch erkennbar, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nur weil es jetzt Anspr also weniger Anspruch in dem Sinne hat, dass es nicht auch für bestimmte Zielgruppen äh, einen gewissen Anspruch auch mit sich bringt. Und äh, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das aufbereitet. Also man kann ja zum Beispiel eben auch ein Buch, das jetzt äh, literarisch oder auch sprachlich nicht so anspruchsvoll ist, aber anspruchsvolle Themen anspricht, wie das jetzt bei dem Buch auch der Fall ist, kann man ja auch dann ähm, mit einem gewissen Ernst oder so betrachten, von daher. Ja.
0: Volle Zustimmung. Ähm ich glaube für, also bei, bei Abiturienten oder so, das hätte ich Jonathan tatsächlich zugestimmt. Also Abi-Klassen, Gimmi-Klassen, kein Thema so. Könnte man machen. Wahrscheinlich sogar auch schon früher. Aber bei Realschülern hätte ich jetzt auch eher gesagt, das ist Pokern. So. Ähm, was für mich das Buch so super stark macht, ist die Thematik. Wie gesagt, springen wir jetzt hin. Ähm, und zwar die Menge der Thematik. Das war das, was mich bei den letzten Werken, die wir hatten, ein bisschen gestört hat. Das ist eindimensionalere Werke sind. Bei diesem Buch ist für mich ein Riesending. Du hast 20 verschiedene Sachen, über die du reden kannst und reden möchtest eigentlich auch. So, angefangen bei der Gesellschaft, die in dem Buch thematisiert wird und dann über eigentlich so ziemlich jede Form von der Gesellschaft, was da so passiert. Also man kann natürlich mit der Philosophie, könnte man anfangen, dass da alle Menschen genau gleich sind, dass man, dann könnte man über komplette emotionale Stabilität reden, die totale Offenlegung von allen Gefühlen. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich das Buch in die Hand nehme, weil es die Menge an Themen ist. Wie ging das denn in den anderen? War, fandet ihr, wart ihr da überfordert oder war das? Na gut, überfordert ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sind das vielleicht auch zu viele Themen für den Deutschunterricht?
3: Also, ähm, es ist ja grundsätzlich so, ich stimme dir total zu. Da werden ganz, ganz, ganz viele wichtige Themen auch angesprochen. Ähm, es ist ähm, aber so, dass, wenn es in der Schule behandelt wird, dann muss man sich ja auf einzelne Themen sozusagen fokussieren, weil dann, äh, weil sonst eben eine Überforderung entstehen könnte. Ich, ich weiß, dass das auch alles miteinander verbunden ist, natürlich. Ähm, aber Schülerinnen und Schüler brauchen auch eine gewisse Klarheit, um dann später die Zusammenhänge ähm, zusammenzuführen, sozusagen. Und ähm, Ich finde, grundsätzlich ist es halt bei dem Buch erkennbar, dass es so viele verschiedene Fragen an sich schon aufwirft, aber das ist oft auch, also ich hatte das Gefühl, es ist auch nicht alles so zu Ende geführt, das heißt, es bietet auch eben Potenzial für Schülerinnen und Schüler selbst, sich ähm, da auch nochmal auseinanderzusetzen, vielleicht auch selber kreativ zu werden in irgendeiner Form und das finde ich immer bei Lektüren sehr wertvoll, wenn man für sich selbst dann auch was rausziehen kann. Gerade auch, wenn man eine Klassenstufe hat, wo es eh dieses bestimmte Alter gibt, wo Lesen nicht so im Vordergrund steht oder es dann die sogenannte Lesekrise auch gibt. Ähm, ja, da finde ich das Buch sehr geeignet, um eben genau dem zu entgehen und Dinge anzusprechen, die ja auch der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler Entsprechen.
4: Ja, also ich finde ja auch, man äh, es, sind defi es werden definitiv zu viele äh, Sachen angeschnitten, äh, als dass man auf alle eingehen könnte in, äh, im Unterricht, weil man dieses Buch behandelt. Ich fand aber, also genau das macht eigentlich dieses Buch aber auch eben also vielseitig, weil man Themen hat von, sagen wir mal, Sechste, siebte Klasse bis Oberstufe, äh, auch Gymnasium oder Realschule äh, findet man für jede Klasse ein Thema, das, ähm, das dem Alter und auch dem, äh, dem ähm, Entwicklungsstand äh, der Schülerinnen ähm, angemessen ist. Und, ähm, und, und es, ist, es ist natürlich äh, so, äh, dass bei allem, was irgendwie eine komplett andere Gesellschaft betrifft, ist, ist das eigentlich eh ein Aspekt. Also eigentlich jedes Buch, das nicht in einer, also jedes Sci-Fi-Fantasy-Buch, das nicht in einer real existierenden Gesellschaft spielt. Also die beiden vergangenen Bücher, die haben ja im jetzt in real existierenden historischen Umfelden gespielt. In dem Fall haben wir jetzt ja eine neu erfundene Gesellschaft und da ist das eigentlich ein prinzipbedenker Stärke. Weil sobald man eine Gesellschaft hat, in der vieles komplett anders läuft, hat man eben diese Themenvielfalt. Das entsteht allein durch das Worldbuilding, da muss der Autor eigentlich gar nicht so viel Arbeit leisten, damit es, damit es da ist. Wenn, sobald man eine schlüssige, schlüssige Fantasywelt gestalten will, dann kommt es eigentlich so zwangsweise mit, finde ich.
0: Still. Ähm. Es ist, ich, ich muss vielleicht dazu sagen, es ist nicht das, das einzige Buch. Es ähm, ist ein Teil eines des sogenannten Givers Quartett. Nee, The Giver Quartett heißt das. Das heißt, es gibt davon noch Fortsetzungsbücher. Wusste ich bis gerade eben auch nicht. Danke Wikipedia an der Stelle. Ähm. Ich fand auch das offene Ende was sehr Beeindruckendes, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen und schön auch für Interpretationen offen. Es lädt natürlich für die klassische Aufgabe, schreibe einen Schluss, lädt es natürlich ein. Ja, man weiß ja nichts. Man weiß ja am Ende nur, dass er offensichtlich äh, halbtot im Schnee liegt und kurz vor, einer, vor einem Haus mit hellen Lichtern steht. So Mehr wissen wir nicht. Das macht es natürlich einfach zu sagen, schreibe das Ende. Wobei ich mir bei sowas immer in dem Punkt schwer tue, dass man in den Schreibstil der Autorin nachahmen soll. Und das, glaube ich, nicht so einfach ist. In diesem Fall zumindest. Ähm. Das
3: ist aber, also mit diesem Nachahmen des Schreibstils, das ist nicht immer so. Also wenn, klar, das Gymnasium trimmt da häufig drauf. Aber gerade so in der ähm, Mittelstufe, da ist das noch nicht so oder steht das meistens noch nicht so im Vordergrund. Da steht meistens einfach die Auseinandersetzung ähm, durch diesen, diese literarisch offene, kreative Form im Vordergrund. Man könnte zum Beispiel auch, also man muss ja gar nicht irgendwie jetzt das Ende so schreiben mit, Präteritum und in eben dem Schreibstil, gerade auch weil es eine Übersetzung ist, finde ich das schwachsinnig, sondern man könnte auch andere Formen finden, zum Beispiel indem man Dialog schreibt, wo sich ähm, Charaktere unterhalten oder indem man eine andere Szene nimmt oder indem man sagt, man versucht, das Ende irgendwie selbst zu inszenieren, einen kleinen Videodreh, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich auch damit auseinanderzusetzen.
0: Das ist richtig. Gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, das ist richtig.
4: Ähm ich würde aber auch sagen, dass das Ende von diesem Buch so ein bisschen auch eine Schwachstelle von diesem Buch ist, weil für mich hat sich das schon eindeutig nach einem Sequel-Hook angefühlt. Also also danach, dass man, äh, dass man quasi auf eine Fortsetzung hinarbeitet. Und ich finde, durch dieses Ende wirkt das Buch für mich nicht wirklich gut abgeschlossen. Und das ist äh, jetzt ja keine Sache von offenen Enden per se. Also äh, andere Bücher haben offene Enden... Und da fühle ich aber trotzdem, dass das Buch als sich abgeschlossen ist. Und das Gefühl habe ich bei diesem Buch nicht so richtig. Es fühlt sich an wie eben der erste Teil von der Reihe. Und das finde ich an der Stelle eigentlich ein bisschen schade. Insbesondere, wenn man es im Schulunterricht behandelt, weil im Schulunterricht ist ja nicht zu erwarten, dass man die Fortsetzung gleich noch mit behandelt als nächstes.
0: Leider nicht. Das, also wie gesagt, ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass es eins gibt. Ähm, was, was natürlich schlecht ist, weil ähm, da wird das natürlich ganz toll fand. Ähm, ich muss gerade kurz einmal kurz gucken, von wann die sind. Also Giver ist von 1933, das ist das, was wir gerade behandeln. Dann gibt's Messenger, das ist von 93 äh, 93, entschuldigung. Oh mein Gott. Messenger von 2004, Sun von 2012. Und das Gathering Blue von 2000. Ja, das könnte einfach deren, diesem Fakt geschuldet sein, dass ich das nicht wusste. Naja, wie dem auch sei, ähm, kommen wir zur Förderung der Lesemotivation. Ja, offensichtlich hat es meine Lesemotivation gefördert, aber nicht genug, um rauszukriegen, dass es da Fortsetzungsteile von gibt. Das ist äh, eher ein Minuspunkt bei einem Buch. Ähm, Levi, wie war es denn für dich? Du bist wahrscheinlich von uns am nächsten dran, an dem Alter, das heißt wahrscheinlich, du bist am nächsten dran an dem Alter von Schülern, die das lesen sollten oder könnten. Ähm, hat es deine Lesemotivation gefördert?
1: Ähm, oh ja, tatsächlich ja. Ich hätte tatsächlich richtig Motivation, das Buch einmal in der Originalsprache zu lesen und tatsächlich dann auch noch die Fortsetzungen davon. Ähm, muss mal schauen, inwieweit ich das dann tatsächlich machen werde. Aber das war, also keine Ahnung, hat mich reingezogen. Ich hatte Spaß, das zu lesen. Ich habe weitergelesen. Und hätte jetzt auch noch tatsächlich immer noch weiter Bock zu lesen. Also das, finde ich, hat es erfüllt.
0: Okay, Simon, möchtest du auch noch einmal ja, lesen? Die Motivation
2: auf jeden Fall ist am Start. Also ich hatte tatsächlich relativ krass Bock, mal wieder ein dickeres Buch anzufangen, nachdem ich da fertig war mit. Okay, ähm, Kim?
3: Ähm, ja, wie gesagt, also ich war jetzt auch nicht äh, sonderlich wahnsinnig motiviert ähm, dabei, aber ich glaube tatsächlich, als ich das Original gelesen habe, war das ein bisschen anders. Aber was ich dann auch interessant finde, also ich wusste das auch nicht mit den ähm, Fortsetzungen und ich fand auch, also die, die Zeitspanne recht lang zwischen den einzelnen ähm, Romanen und vielleicht ist das auch so ein bisschen, sage ich mal, auch, auch dem geschuldet. Weil heutzutage, wenn, 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 es, wenn es Romane gibt, die Fortsetzungen haben, dann erscheinen die Fortsetzungen ein, spätestens zwei bis drei Jahre ähm, später. Und da war, glaube ich, die erste Fortsetzung vier, nee, 2000 sogar. Also, um, also sieben Jahre später.
2: Sieben Jahre. Und
3: dann... Ja, genau. Und, und dann irgendwie nochmal, also dann war nochmal die Spanne recht lange. Und also von daher, das hat mich dann, noch dann noch auch... Mal
0: vier und dann nochmal
3: acht. Gewundert, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich vermute fast, dass es mit der Lesemotivation, wenn ich es damals gewusst hätte, wer weiß, vielleicht hätte mich dann das auch mehr gepackt und ich hätte vielleicht den... Äh, die Fortsetzungsromane dann auch noch äh, gelesen und wäre da tiefer in der Thematik drin. Weiß ich nicht.
0: Es ist, ist heftig. Ich finde auch tatsächlich nur zwei der drei Fortsetzungen auf Deutsch.
3: Also es scheint es
0: tatsächlich nie in die Fortsetzungen geschafft zu haben. Also alle vier. Krass. Ich bin äh, negativ beeindruckt. Ja, Jonathan, bei dir noch. Lesemotivation.
4: Äh, ja, war da. Ähm, ließ sich echt gut lesen. Wie gesagt, es, es hat sich äh, angefühlt, wie viele von den Büchern, die ich so in der 8., 9., 10. Klasse äh, bei uns im Ort in der Bibliothek gelesen habe. Mhm. Ähm, also gerade so diese... Diese 90er Jahre Sci-Fi-Fantasy-Jugendbücher, das ist ja so eine auch schon so ein gewisses Genre. Und äh, von daher war es für mich auch so ein bisschen äh, mit Nostalgie verbunden, dieser komplette Stil. Ja, aber äh, letzte Motivation war da. Ähm, und ich persönlich ähm, kann mir auch vorstellen, dass man da einen echt guten Film draus machen kann. Jetzt sagst du, dass der Film Müll ist, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich konnte mir vorstellen, dass man da einen guten draus machen könnte, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich werde kurz einmal für dich. Hier, ähm ja, es ist nirgends in der Flat. Schade. Okay. Oder habe ich es nicht gesehen? Naja, wie dem auch sei, also Film fand ich jetzt eher so semi-gut. Ähm, aber das mag mir geschuldet sein. Wie dem auch sei. Ähm, wir sind beinahe am Ende vom Podcast. Meine Lesemotivation ist auch gefördert, jetzt inzwischen, muss ich sagen. Ähm, ich bin gerade während ihr geredet habt, war ich am Googeln, wie ich meine Hände an alle vier dieser Bücher dran bekomme. Ja, deshalb hätte ich jetzt gesagt: grundsätzlich sind wir zufrieden mit Klasse 8 bis 10. Ist es empfehlenswert für Lehrerinnen und Lehrer? Ihr ja, Klima? auf jeden Fall. Ah, okay. ja.
3: Definitiv, ja. Ja, ja. sehe
0: ich Zustimmung auch. Zustimmung so. von allen Seiten. Dann ähm, empfehlen wir gemeinsam, ja, in Einigkeit praktisch, was ungewöhnlich ist für unseren Podcast, ähm, dieses Buch für Lehrer der Klassen 8 bis 10 und äh, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, und was als nächstes kommt, da müsst ihr euch überraschen lassen, weil das verraten wir euch äh, in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Tschüss, tschüss. tschüss.